1: 亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是李大华。我们在今天节目里面要和大家来探讨这个议题啊，真的可以说是从人类发展到现在啊，在不同阶段都会碰到，也就是霸凌这件事情啊。那霸凌它有它特殊的要件，它。之前我们知道这有三个要件，那现在呢，好像变成呃，其中做一些转变，但还在讨论。重点是什么呢？我们今天谈的是有关于校园霸凌案例啊，我们来分享案例，同时呢，也要看当事人处遇的建议。所以处遇就是我们对当事人来讲，他是有什么样子的一个处分啊，或者是应该怎么样来做矫治吗？还是怎么样做？中间呢，在校园里面哦、啊，有学生，既然学生，绝大多数同学年龄都。比较小哈，不像说有些博士生可能年纪比较大。但我们就知道，从从学校发生了像这样子一个事件之后，双方或者多方怎么样继续在人生路上可以平顺的走下去，而且在心态方面都能够越来越健康。那讨论这这件议题、哦，我们要请到专家，当然也是由教育教育部的学生事务与特殊教育司哈做推荐啊。呃，我们由台北市西松国小的林静芬主任在我们现场跟大家来分享。嗨，林主任好。
0: 好，主持人以及各位听众，大家好，哈
1: 。是，主任，<那>你你的资历真是非常丰富哦。<笑>对，您目前是在西西松国小担任学务主任嘛？是。哎，是,
0: 新的,是新的学年，是新的学年。之前是教
1: 务主任。<对>呃，哦、有
0: 都有教务、呃学务、辅导、总务都经历过了
1: 。<笑>是，然后也在台北市政府教育局有许多的议题，包含防治校园霸凌、阴影小组、人才库的。专家学者及研习讲师，也是西北市政府教育局啊防治校园霸凌承办人员研习调训讲师啊。<是>那另外在基隆啊基隆市教育处的正向管教与班级经营的研习讲师，以及防治校园霸凌人才资料库的专家学者啊，也是校事会议调查委员。在一百零七年是校园性侵害、<是>性骚扰或者性霸凌调查高阶人才库的调查人员，是哇，你真的学有专精哦。那在课程与教学研究、对文化教育、正向管教育、班级经营、校园霸凌事验调查处理，还有就是在国立台湾师范大学课程与教学研究所博士啊，那真的<笑>博士主任，那在所有重点，我觉得你做好多都是。不只是在研究，而是在案例的研究、分享跟处理。所以在这整个过程中，你有发觉，好像越来越社会变化越来越大，是处理的方式也越来越多元啊。
0: 对
1: 。那以我们今天的呃、嗯、主题来讲，我们谈的是校园霸凌、嗯、案例分享跟呃当事人处理嘛，哦，是。所以我们是不是现在谈一下校园霸凌这事件啊？嗯。通常是怎么发生的呢？嗯
0: 哦， oh, 好，这个问题呢，呃，其实我们可以从个人啊、家庭、呃、学校、社会的因素来谈哈。Mm. 那首先我们谈到个人方面哈，呃，我们讲霸凌的人哈，通常会称他叫做行为人哈。Mm. 那这些学生的个性特质，呃，通常呢就是情绪管控能力比较不好的人。嗯、mm. ，那有些人可能比较我行我素啊，不太注意班规校规。那有时候他们会用武力啦、啊。暴力来解决问题。那我们讲被霸凌的人，哈，呃，通常呢，他们的个性比较胆小、内向，那有可能呢，就是不太跟班上互动的学生，哈、嗯<哼>，或者是他朋友比较少，哈、呃。那为什么会有霸凌的行为呢？有些呢，可能是同学们呢下课的时候，呃，嬉笑玩闹、恶作剧啊，呃，这些行为呃失去分寸。嗯、<哼>那当然也有呃，看别人不顺眼去攻击别人，或者是他们想要从这个霸凌的行为。里面去获得金金钱，得到权利，呃，变成同财当中的老大等等。哦，
1: 还有人说你去霸凌他，然后、嗯、给你钱，这样子是是，是的或者说真或者是，然后对得到金钱，得到金钱，对，那就嗯嗯就是来呃，名为借钱，但是,是<笑>对收刮是
0: 是的。然后再来，我们就是谈到家庭方面，哈，就是呃，双方的当事人有些呢，可能会是单亲啊、隔代教养，或者是家庭功能比较不健全这样的学生。嗯、<哼>那当然，这些学生遭到家庭暴力行为的比例呢，可能。就比一般儿童高出很多，所以呢，有时候他们也会模仿家长哦，用武力、暴力来解决问题。嗯嗯嗯嗯。好，那再来，我们就可以谈一下学校的因素哈、哦，就是像行为人啊，呃，往往是学校需要高关怀的学生哈。哦、嗯。那呃，有有时候学校其实已经发现这些学生的问题，那正在辅导他们，但是辅导还没有具体的成效的时候，嗯、哼哼一个不留意，他们又闯出一些祸来
1: 了哈。嗯嗯<哼>、哦。那这个辅导通常怎么？辅导呢
0: ？呃，我们其实辅导室呢，就是有三级的辅导措施。那其实，呃，我们要看这个案件呢，如果是比较简单的话，那当然学校自己呢就可以找专辅师来进行，嗯、呃，就是跟孩子谈谈，然后让他们可以疏解压力<是>哈。然后，如果说是比较复杂的案子的话，其实呢，我们就可以呃找校外的资源，也有很多的校外专家呢、嗯嗯嗯、可以来诊断孩子的问题哈。Yeah, yeah. 那就是像被霸凌人呢，其实也很高的比率是学校立案辅导的对象哈。嗯、<哼>那这些学生有些呢，就是有一些身心适应的问题，嗯、<哼>或者是需要其他的协助这样子。是、哦、那再来就是另外一个比较重要的成因，就是社会的因素哈。哦嗯、<哼>就是我们社会里其实有一些呃暴力啊、情色媒体的影响哈、哦。那学生呢？嗯有时候价值观扭曲，金钱使用的态度不太正确，这个也是造成校园事件的主因。所以我们在探讨、呃、校园霸凌问题的时候呢，其实是没办法跟社会问题切割的
1: 。是刚刚特别讲到社会因素哦，嗯、相信许多的像是家长啊、嗯、同学啊,啊甚至老师也对都,都会想要。了解说是什么样情况啊、哦，甚至我们用什么方式可以扭转，但不太容易啊。嗯、你要提到说，是像是情色媒体的影响啊，嗯、或者说这个暴力的影响啊，嗯、那像这样子的一个媒体，或者说以这些情色暴力啊，能够影响到的年龄层的学生啊，有你有说特别是几岁
0: ？呃，比较高年级的学生，或者是国中、高中的学生哦，从小学
1: 在高年级开始，是吧？对、哦、对对，对对哦、其实我在
0: 调查的时候呢。嗯嗯，其实我可以讲一下哦，为什么会来协助调查处理，其实是有一个小故事的。嗯嗯、哦，是对对对，其实广
1: 播就是要听故事啊，<笑>大家可以秒懂啊。是,嗯、
0: 是的，因为呃。就是刚刚主持人有讲到，其实我的呃学术的专场比较是课程教学。那为什么会来协助呢？嗯、就是在好几年前，我在担任学务主任的时候，嗯、那刚好我们学校发生了一件比较棘手的校园事件哈<是>、哦。那那时候呢，我们聘请了三位的外聘专家来协助调查。嗯嗯、那其中呢，有一位呢是中央警察大学的林苍松教授哈、嗯嗯嗯哦。那我那时候的身教组长请婚假，那其实在一两天就销假上班。可是因为校园就发生一个这样的事件哈，那他的压力很大，很害怕，就不肯来协助哈。然后甚至于觉得，糟了啊，外聘委员呢，呃，是不是来追究责任的哈？所以我在这边就是也澄清一下，其实外聘委员是来协助我们来处理这整个事件的调查工作，然后厘清一下事件的来龙去脉。其实不是来追究责任的哈。那那时候我的其他的组长其实也很害怕，因为我们学校没有出。发生过这样的事哈，所以他们也不敢来协助，所以只好主任自己一个人把所有的工作都包下来了。是
1: 你描述的在是什么样的事情，<笑>大家都没碰过
0: ？呃，就是呃，生对生的。生对生的那个校园事件啊，哈，嗯、那当然啦、啊，因为家长的身份特殊，那所以其实全、哦、全校都有一些压力哈。是那呃，后来呢，就是大家可以想到的所有的联系家长的工作啊，文书工作，就都在主任的身上、嗯是，全部是一个要扛。对对对，所以后来这就让教授印象很深刻哈。他因为我可能就因为这样的原因，然后他就发现我做事好像很认真负责，然后也井井有条，然后敏锐。度也还蛮够的哈，所以这整个案子结案之后呢，教授就邀请我说：“哎、欸，要不然未来呢，嗯、如果有时间，可不可以来协助调查？”<是>所以呢，我就跟着教授学习，然后从培训完成之后呢，嗯嗯就是刚开始呃是调查小学的，后来国中啊、高中。高工高职都有，就是累积了非常多的学校的处理经验。嗯、那后来呢， <Yeah. S 1> 除了台北市之外，也加入外县市的调查工作。Uh huh. 但外县市都是棘手的失生案哈、uh huh.。那所以从我的例子，就是告诉大家说，其实。危机就是转机，哈，我们生活当中其实会遇到一些困难呐、啊，那反正勇敢的往前走就对了，哈，就是因为我们不理解、不认识校园霸凌，所以才会感到害怕，那其实不用害怕，嗯、呃，但是要小心谨慎的去处理，哈
1: ，那 <Yeah> ,、uh, 嗯、所以
0: 累积了这么多的这个经验之后，就是发现呢，呃，就是回到刚刚那个问题，就是怎么样的孩子会受这个呃媒体的影响呢？其实都有。嗯国中高就是就我这个累积的这个处理经验，其实国中、高中、高工、高职其实都会。嗯嗯嗯那小学比较高年级的也会，也会。他们其实、哦、等一下我们来在讲案例的时候，就会发现哇，这个例子。呃，就是有时候霸凌的例子，不是我们想象当中的。有时候这个霸凌的那个词语的话，嗯、还会跟着流行走。嗯、如果大家有机会，嗯、可以跟他分
1: 享。是，好，非常感谢。嗯、那刚才大家所听到这段谈话，是台北市西松国小的林静芬哈林主任。那林主任呢、呃？只要叫林主任哈，大家就知道说代表一切啊，因为就他目前学务主任，那之前有担任教务主任、总务主任啊、辅导主任。还有，刚刚我们提到说，因为我提一个问题啊，就是说以，以我们看到一些社会上色情、暴力或其他方面啊，对于学生的影响，那提他提到从小学中呃高年级开始到了国中、高中啊，那但是我们知道说介绍他的时候，他的身份是国小的主任呐、啊，但刚刚有提到。从第一次处理这个校园霸凌事件的时候啊，一个人啊先挑起，呃，所有人的工作，那接受外部的这个资源啊，教授啊，警大教授啊，来来协助，就因为做的自己，但是当做非常重要的事情在处理啊，有条不紊，而且教授也觉得说，真的。非常合作，非常的呃务实，所以后来呢，你也变成外部委员了，是，啊、对是，是的，<笑>所以就就开始要亲身的经历哦，跟思维去帮许多，尤其是外线式的高中职啊、呃，最常发生应该在这<是>强度最高了。老师说，就是说严重性啊，最高国高中。好，那我们在这边哈，呃，要先休息啊，听小段音乐。稍后回来的时候，我们继续请今天的特别来宾林金芬主任来和大家来谈啊，也来分享在什么样情况底下，同学用什么样的言语跟行为来造成霸凌，而我们又该如何解决？在面对跟解决事情上面，有哪几方的？人物必须要通力合作啊！那包含学生家庭的背景这方面，有很多特殊性。我们休息啊，继续来请教林静芬老师。今天欢迎您持续锁定国际教育广播电台，收听教育开讲。那大华今天为您邀请的特别来宾是台北市西松国小的林静芬主任。那林主任目前是负责学务，但在此之前，他负责所有其他的各方面，像总务啊、教务啊、辅导，但是一直不管怎么样转换自己学校的部门跟工作哈，他一直在做的事情就是来支援哈，也是实际上给大家很多协助，在校园霸凌方面哈，呃。来帮助不同的学制的学校啊，包含同学师生。那在这边林主任，我们要和您请教，就是说在校园当中啊，学生跟学生或者老师跟学生之间的互动，什么样情况会涉及到霸凌？特别是老师跟学生之间，大家好像很难理解
0: 。好。那这个问题，我们其实可以从霸凌的类型跟霸凌成立的要件上来看，哈，就可以判断呃哪些行为有可能涉及霸凌，或者是否达到霸凌的程度，哈。那首先我们讲到呃呃有关于校园霸凌的类型，最常见呢大概就是有像关系霸凌、哦肢体霸凌、网络霸凌，还有言语霸凌等等。那呃不知道主持人你有没有听过关系霸凌？
1: 关系霸凌就是在呃生活当中或职务上的关系，对不对？对身份有啊，职场霸凌很常见呐、啊。常常，我发觉说职场霸凌啊，这个大家都活下来几率高哈、啊，嗯、比在学校多，那是因为人格已经发展成熟，嗯、特别是法律方面可以在背后当支柱嘛，嗯、对,对不对？是是是。是嗯
0: 是呃，其实只要有人类的社会，几乎都有霸凌啦。嗯，那我们就是常常呃，实务调查的时候，家长都会问什么叫关系霸凌哈？嗯、那個关系霸凌呢，其实是集体的排挤某一个人，让这个人感到孤立无援哈、嗯。也就是说，让这个人的人际关系受阻的一种类型。嗯、那这样霸凌的方式很常见，但是很容易被大家忽视哈
1: 。呀、嗯<哼>，<吼>因为太常见了，大家就习以为常。是的，
0: 哦、是的。然后再来，我们呃就是常呃常听到的就是肢体霸凌，好像推撞啊、殴、嗯、打。攻击抢别人的财物，这些都涉及霸凌的行为。嗯、那这个类型呢，大概是最让孩子恐惧的校园不当的那个偏差的行为。是哈、哦。那另外，因为网络的崛起啊，借由网络像 F B、I G、Line 这些群组来散播谣言哈、哦。那在网络恐吓威胁的这个网络霸凌的类型，嗯、因为这个类型散播的速度很快，嗯、管道也很多，所以对孩子的杀伤力呢也是最大的
1: 、哦、嗯，是。所以说这三种哈、啊，让大家会觉得说去，我们、嗯嗯、我们就要了解说，在霸凌的这个类型方面哈、啊，嗯嗯我们可以了解它。嗯嗯那包含像是有的时候啊，我们说，呃，网络霸凌方面哈、啊，网络通常哈，嗯，它也伴随很多复合性，包含说像是言语啊，是的，对不对啊？<的>这些。是的，也可以跟大家来谈一下。好吧
0: 、啊，就是言语霸凌，其实我们很熟悉哈，包括呃讥笑、谩骂啊、口语恐吓、威胁，或是帮别人取绰号哈。嗯、<齁>是，那大家其实不要小看这个取绰号这件事哈，有时候它会造成学生。的心理创伤，其实我们是不太能理解，就是为什么这些心理创伤会让他们产生一些自残的行为哈。嗯、那早期我们在调查言语霸凌的时候，我们大概听到的取绰号大概就是呃胖子啊、肥猪啊，或说别人是笨蛋啊、白痴这些绰号。嗯、那后来呢，就是近期我们在调查的时候，就是发现比较中性的绰号呢，也会被归类为言语霸凌。哦一些中性，那我们刚开始很不解，就是这些中性的绰号怎么会造成学生这么大的行为反应啊，甚至于有自残的行为？嗯嗯、对，对刚才举的举例这些，对对对，哎、哦嗯，那呃详细的跟学生访谈访谈之后，我们才发现后来背后其实是有原因的哈。那我举一个例子，嗯、好像。“举考”这个词，它本身是一个名词或者是动词，嗯、它并没有负面的贬义的意涵。是，但是呃，有一个学生哈、哦，他就是我们发现他本身肠胃不太好。嗯，那因为连续吃了一两次学校呃福利社的举考饭，后来他就是跑了好几次的厕所去拉肚子。嗯、那同学看到他这样子，就帮他取了一个“举考”的绰号。那每每讲到相关的话题，他就用“举考、嗯”，他们就用“举考”这个词来取笑他。嗯、那一天好几次，而且持续了好长的一段时间，让他非常的痛苦。嗯、后来呢，他就用美工刀去割他自己的手腕，然后家长真的好伤心哦。嗯、那、嗯、所以我们从上面这个例子可以知道说，说取绰号这件事，重点其实不是名词本身，嗯、而是这个词背后呢，意有所指的这个績效啊，没有同理心。
1: 嗯嗯嗯好，所以
0: 这个情形，我觉得我们呃学校的老师啊，家长们其实应该要多留意。对
1: ，对其实这个让老师可能都会第一时间不知道发生了什么事，是。对，然后是的，但是学生他的心理，他他也不会想跟老师多做解释啊，因为这已经就嗯嗯就,就不想，他觉得这是一个很很严重的伤口。他不想再去触碰它、嗯，嗯，而且有时候我们也发现说，这是属于在以社会化的过程当中，包含同学在，嗯、在这个学校里面学习啊、哦，嗯嗯嗯、就是你努力去争取什么呢？就是一个 credit 啊、哦，就是说你在在别人面前你的形象啊、哦嗯，嗯，嗯那么就发觉说，今天你不管做的再努力，帮助再多的人，或者说你功课再怎么认真用功，行为再循规蹈矩，是但是只要有一个人开始。嗯嗯帮你取个绰号，然后开始发笑，就发现说你做所有事情都不能改变这种不堪、嗯、啊，或者说在你自己觉得重视的面前不断取笑你，嗯，嗯不知道你就问为什么叫他举考啊，嗯、然后你就大家再做一次解释，所以都是伤害，是、嗯，嗯、所以回家的時候他不知道他能做什么，是，是除了伤害自己以外，好像没有没有什么什么出口哈，
0: 是是，同学小看了他心里的这个创伤，呃，因为这是取笑他拉肚子。
1: 嗯嗯嗯，是。那如果当然了，我们谈到这是让人很遗憾的一个、嗯、一个情形啊、哦嗯。嗯嗯，在整体霸凌里面，它以强度来讲虽然不是最重的，嗯、但是它走出来势必也是很困难吧
0: ？是是的，呃、嗯，这个就是需要学校的辅导单位可能就是要持续的哈，就是运用外部的一些资源来协助孩子，嗯、慢慢的去走出这些创伤
1: 。是。好啊，那我我们稍后有案例的时候，我们再请这个呃主任来跟大家分享啊。當然我们也想要说，在呃校园霸凌这件事情啊，嗯、我们还是评断霸凌有它的标准嘛啊，到底<是>要有哪几个要素啊，才构成霸凌呢？嗯
0: 好，那实务上在判定是不是成立校园霸凌呢？我们呢是会让学校的这个防治霸凌的应应小组所有的成员集体来判定哈、
2: 嗯。然后我
0: 们会从呃以下四个要件来做判断的基准哈。<好>第一个我们会呃观察一下他这个行为学生的偏差行为是不是符合准则上面的这个贬义排挤。欺负、骚扰、戏弄这些行为的太阳、嗯哦，那再来呢？有没有故意伤害的企图？哦嗯、<哼>如果是临时起意的单一事件，通常呢，呃，就是应讯小组不会判定有故意的企图，哦嗯、<哼>那但是如果整个事件呢，有一个主导者，哦嗯、<哼>刻意要其他的人。不要理会某人，或是叫别人去欺负啊、伤害某一个人，嗯、那这就会符合故意伤害的要件
1: 哦。是，对，关系霸凌的故意伤害。是的，是的，
0: 呃，然后再来第三个要件，是不是造成学生呃生理心理的损害结果，或是有没有影响、嗯、<哼>呃学生正常学习活动的进行？这个的话，我们就要是案例的状况，好，我们收集访谈的资料再来判定好，是。那另外呢，就是攻击的行为有没有持续性，这个也是一个重要的呃判断的要件哈。嗯。那有些家长可能会疑惑哦。这个攻击行为有持续性，要有持续性才叫霸凌。那只攻击一次，是不是霸凌就就不是霸凌吗？这是为什么哈？嗯、其实呢，嗯、呃，只要是不当的攻击行为，在行为太阳上呢，它其实就符合其中的一个要件哈。嗯、那如果只有一次的话，阴影小组在判定的时候可能。就是会归类是单一事件哈、嗯<哼>哦，那也许在持续性的要件上没有符合，但是它还是一样，就是一个呃蛮不恰当的校园偏差行为哈。哦、是。那所以校园偏差行为也有很严重的哈。哦、嗯嗯嗯那学校不管它是校园偏差行为或是校园的霸凌行为，其实呢都是会教育辅导学生，好<是>、哦、来改进他们的偏差行为。那我们刚讲的这四个要件，其实是世界各国。在判断是不是成立校园霸凌的一个标准，并不是台湾、嗯、呃特有的这个判定的基准
1: 。是我们也知道，霸凌是从英文直翻过来的，哦，英译的，是的是的。像这样的一个词。是是但是霸凌跟单一事件啊，在呃它影响深远度来讲，跟它的范围广大度来说哈、啊，真的是不一样。可是呢，嗯、呃，如果就算是单次。不当行为，我们还是一样要用高规格方式来看待嘛，嗯、啊，所以这方面大家不用执着说是不是把它定名为霸凌。到<是>事件发生的话，我们也会做最好的处理。但是如果一旦是定义它是霸凌的话，那我们就会有。呃，一套措施来进行。那那怎么进行呢？<是>我们要休息一下，稍后回来继续跟我们今天特别来宾，特别是西松国小的林静芬主任啊，来做探讨啊。同时，主任现在还是在协助各级学校啊，还有各地方县政府，在教大家怎么样来做这个呃防治校园霸凌的相关议题的辅导。好，我们休息一下，马上回来。嗯想学韩语吗？你想了解韩国的多元文化吗？多利老师来帮你喽！여러분안녕하세요저는또리입니다从五月二十二号开始，在国立教育广播电台每周一到周五早上七点二十分，跟着多利老师一起来学习韩语，沉浸在学韩语的乐趣当中吧
0: ！好心动哦！
1: 端午佳节，粽子飘香，家户祈求平安健康，却有许多弱势长辈独自过节，倍感落寞。华山基金会发起“爱老人端午动起来”活动，邀您支持端午关怀礼敬老人到宅服务，相亲助相亲，长辈就安心。爱心专线： 0 2 2 8 3 6 3 9 1 9 2 8 3 6 3 9 1 9欢迎您去锁定国立教育广播电台，收听礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲，我是李大华。我们在今天节目里面，我们谈的是校园霸凌如何防治啊，这是非常重要的事情。我们除了这个事后，我们来做一些这个呃事件的处理以外啊，那事前。的防治也是很重要，但当事情发生之后啊，那当事人该怎么样来这个进行像是辅导啊、处遇啊这一方面，我们也会在今天请我们的特别来宾，台北市西松国小的林静芬主任林博士来跟大家来一起来分析。嗨，主任好。嗨。<笑>是，我们刚刚提到说，在校园里面啊，霸凌的它的定义啊，存在有四个要素嘛。对那这個四点哈、啊，但是是不是不符合像贬义、排挤、欺负、骚扰、戏弄啊这些行为样态，嗯、还有就是是不是呃有没有故意伤害的企图啊？啊、呃，会不会指定谁去伤害谁啦？啊，呃嗯、那或者是不是造成这个学生心理、生理方面的损害？还有就攻击行为有没有持续性啊？<是>那么想请教，就是说，是不是四个要件里面只要有一项符合，它就是霸凌呢？
0: 不是，要四个呃要件完全都。符合完全都符合
1: ，对，是那如果说这个只有单次的话，我们属于单次行为，但它也是很严重的行为哈，那学校也会处理，这<對>处理的过程不太一样嘛，是,<的>是吧
0: ？呃，是那像呃国高中的话，其实就会有一呃学生的惩戒的问题，嗯，然后说呃记警告啦、记过之类的。可是呃，据我所知哈，就是我们当然我们是教育机构，我们希望呢、嗯、呃。其实我们是希望能够改进学生的行为，不，并不是要惩戒他。嗯，学校有自己的这个惩戒的方式，但是据我所知，都可以功过相抵。嗯嗯嗯所以如果其实是校园的这个行为人的话，不管是家长哈，或是老师，或者是学校，其实我们都希望他能改进所以即使比方说被记了一个警告，那还是希望。借由这个功过相抵，让孩子呢能够正向的去呃看待他的行为，然后去改进他的行为
1: 。是，所以说这边就给予学生机会吧。啊、哦。是
0: 的，就是给机
1: 会。有时候就他做这些事情呢，他可能不是自己愿意，而受什么影响，<是>或者被周边感染啊。哦、是，而些。所以在一次如果说比较人数比较多的一个集体行为里面，嗯、我们还会再细分哪一些的轻重。之别，对,是对不对啊？那也会用不同的处置方式。嗯，所以我们在今天也谈到，刚刚有提到持续性啊，哦，还有就之前我们会把这个势力不对等也列入里面。嗯、我们在节目里面多次谈到霸凌的时候，<对>我讲说，哎，会不会说呃强凌弱啦，大欺小啦，嗯嗯、重暴寡啦，就人数多的少。的但现在呢，我们把势力不对等这个，我们在一百零九年修法把它先拿掉嘛，是是的，是
0: 的。呃
1: ，那是为什么原因呢？
0: 好，那就是因为我们这个呃校园霸凌防治准则在109年修法的时候，那把师对生的校园事件纳入了准则里面哈，好嗯、那。原先修法前的一百零一年的版本，还有一个要件叫两造相对势力不对等，哈、嗯，那因为后来调查的对象多了教职员工，<是>所以我们就把这个势力不对等的要件拿掉了，哈，嗯，那有关于这个势力不对等呢？这个其实我们可以从人数上来看，或形式上的不对等来看，哈，那人数上大概就是两个对一个。五六个对一个，好、嗯<哼>啊，这就是人数上的不对等。嗯、<哼>那形式上的不对等呢？就是可能有一方是带头的老大，那他有一些小跟班。嗯哦，或者是虽然是一对一，但是其中呃有一方是班上比较有发言权的人，嗯、像班级干部，哈、哦，嗯、<哼>这也会构成形形式上的这个势力不对等的这个要件，哈、哦。嗯<哼>，那呃，其实世界各国，尤其是欧美国家，多半都有势力不对等这个要件，哈、哦。嗯<是>，有这个要件才构成校园霸凌，但是我国一百零九年修法之后，其实删除了这个要件，哈、哦。嗯、那最近也有重新在探讨这个要件是不是要在纳
1: 入准则里面哈，那个删除是因为有师对生把它纳入，可是师对生呃，他当然是势力不对的嘛，对，是的，是对。那但是呃，如果师对生，我知道现在在讨论是说，呃，除了师对生之外，还有学生对学生呢，对，对不对？大部分大部分嘛，对生对生的话，那这还是一个要件啊，对。那师对生的话，就就因为我们要所有都符合嘛。是，是那十对生的话符合其中这一个，嗯嗯嗯呃，也也没有也没有什么疑议嘛，对，嗯嗯嗯嗯所以现在有有可能也近期会把它拉回来的可能嘛，这样。呃
0: ，对对，就是就这个校园霸凌的定义呢，还是就是教育部现在呢，就是收集很多的专家的意见，然后再重新再探讨这个定义是不是要更明确哈，然后、嗯、<哼>呃，在准则上面呢，可以把这个校园的定义呢，可以。呃，就是解释得更好，然后在我们这个调查处理的时候呢，就比较可以有遵循的标准。这样
1: ，我们谈这个议题的时候，我们就直接我们进入这个，如果哈，真的教师对孩子的不当行为哈，那我们通常讲不当管教啊，这这比较少现在比较少用管教这个词，就是说行为上面啊，<笑>如果说有点我们认为不当啊，所谓不当的行为。呃，它都是属于霸凌吗？或者说师对生的话，呃，我们定义成霸凌，带有哪几种情况
0: ？那我们可以先讲讲看，哪些行为是可以的管教行为啊？哦哦、也就是,是呃，什么样的是正正向管教的方法？哈，像口头纠正啊，适当的调整座位，适当的增加。作业量好，增加工作量啊，静坐反省这些呢，其实呢，呃，我们可以参考教育部有制定一个《教师辅导与管教学生办法》的注意事项，嗯、那里面呢就有十六项的一般管教措施。<是>那老师们呢，只要基于专业的考量，那也评估过学生的身心状况之后呢，就可以采取这些管教措施
1: 。嗯嗯嗯，是，这总共十六项啊，包含那个、嗯。要求呃静坐反省啊，也是或要求站立反省，嗯，或者站立的话好像有时间限制嘛，是是
0: 的是的，是
1: 的。每次好像不能超过一节课了哈，
0: 对对，而且每天累计不能超过两小时
1: ，嗯嗯嗯，对，就是说这些都是属于在学校在教室里面老师可以做的事情了，对，但我我们之前讲说体罚，其实以前。呃，也不会演。我们从小被打到大嘛。<笑>对
2: 对对啊
1: ，嗯、差一分打一下，这种这常有的事情啊。对对，因为现在这是不行的，<对>但是罚站啊或者静坐啊，这个是 OK 的。嗯哎<对>，像跑操场这个还可以吗？嗯嗯嗯
0: 跑操场如果是呃，就是适当的这种运动的那个的，当然我们不会把它归类是违法体罚啊。
2: 哦嗯嗯嗯、那但
0: 是超出的，像用竹子啊、教鞭来打学生，嗯、或是罚交互蹲跳、波比跳，嗯、那这些就是不当管教违法。呃，处罚的行为了
1: 。OK， 好，所以呢，当然我们有有相，我们也相信这个教师在处罚的时候，本意啊，就希望借由像这样子的一个呃处罚啊，能够让学生反省啊，下次会更进步啊。是，对。只是说我们以前所使用的方式跟工具啊，可能不会有现在这这样子多元思考。那在这边有正向正面表列啊，有十六项啊。OK， 那我们也也谈，就是说，在这整体。老师可以做的情形啊是这样，嗯嗯那如那超出这个是不是都是属于不当管教的？
0: 对对、呃哦、但是所有的不当管教跟违法处罚的行为都是霸凌吗？那这就不一定了哈。嗯嗯主要还是要看这个案件的状况，然后由调查小组收集访谈资料，然后再来呢，就是在应询小组里面充分的讨论，集体的判定，才能认定他是不是霸凌
1: 。是那呃。嗯主任也是调查小组成员嘛，对不对？在很多地方，那有没有一些案例可以跟大家分享呢？在教师对于学生的这一部分
0: ？好。呃，我可以分享一下一个外县市的一个高中的案例哈。<好>那这个学生呢，就是单亲，然后低收入。嗯、那他其实跟呃爸爸、奶奶还有姐姐、弟弟一起生活。嗯、那奶奶在跟他们住的时候，那其实奶奶都会照顾孩子嘛。嗯、所以后来他在高二的时候，奶奶搬回家乡去的时候，那这个孩子其实很失落。嗯、那他们的老师呢就很严格哈，一定要。全班在这个毕业前至少要考取一张证照啊、哦哦。那校外教学呢，也希望全班都能参加。嗯、<哼>那因为这个孩子他就是低收嘛，所以他觉得去校外教学会增加一些花费，嗯、所以他不想去。那还有这个学生，因为他家境比较不好，嗯、<哼>那晚上跟假日他其实在打工，嗯、所以他其实有时候常常缺席。嗯、<哼>那他又不喜欢读书，嗯、<哼>所以考证照对他来讲很痛苦。他又觉得没有用，是可是偏偏老师呢，又要全班同学都去考证照。好、嗯哦，那这个同学呢，他不想要去考试，所以老师呢，就是请班上同学呢，可以。多多的关心他，提醒他一定要去考，所以给这个孩子带来了蛮大的压力哈。哦嗯嗯、那其实这个老师的用意呢是很好的嘛，<是>他希望学生呢就是毕业前可以带着一些技能啊<對>、哦。但是他比较严格，所以给学生很大的心理压力。嗯、那当然再加上呃，就是生活里面没有奶奶可以倾诉，嗯、<哼>那爸爸又很忙，嗯、所以呢，他后来到药房去买老鼠药自杀。所以我们在调查的时候都觉得，哇，生命是这么的可贵。嗯,嗯,嗯呃，你怎么会想到说要去买老鼠药自杀呢？哈。嗯,嗯然后还好，后来这个学生是从鬼门关救回来了哈<是>，不然呢，就算老师不是霸凌，这个也造成了很大的遗憾
1: 。嘿对，那中间当老师也会有。嗯就是大家可以理解老师的观点了哈、嗯<那>嗯，嗯，那而且这件事情有时候怎么看待呢？就是其他的学生，当然了，他家境比较特殊，嗯，但是还要去调查老师的言行是不是有特别、嗯嗯嗯、有,有过当或者针对这位学生有特别啊？怎么样？嗯、
0: 对对对
1: ，就后来我们有做有
0: 有的有的，有的嗯、那我就是呃其中的那个外部的调查委员之一嘛，<是>呵，那其实我们在访谈的时候，老师其实没有。做了一些什么不恰当的言语
2: ，嗯嘿、嗯嗯， hey,
0: 但是我们就是结果论嘛，造成这样的结果，嗯、那家长有点不谅解，那老师的压力也很大。好，嗯嗯嗯不过呃，接受访谈的学生其实呢，呃，对老师都蛮持着正向的那个态度，都觉得老师蛮关心他们的
1: 。对，<嘿>所以有时候我们看到有些这个人别差异了、嗯、哈，个别，嗯、那说嗯，他为什么会有这样行为？那老师觉得我一视同仁，并没有。并没有特别哈，没有特别针对他，是他自己的反应的的情形。哦，所以这这边这里，我觉得最大考验可能是委员了啊，是是，对不对？因为两边都都是就是各自各自有自己的新闻模式，所以论述啊，对对对。那就就委员怎么样看待这个事情？而且像看不止这个个案啊，他说那未来对不对啊？之前有可能发生在其他地方啊。但是老师也完全符合我们的正面表列十六项原则里面，他没有超出。嗯，是、哦、是，是就最后这以这个案子来讲哈，我们会给整体会有什么建议吗？嗯
0: 、呃，老师的建议吗？老师的建议。呃，等一下，我其实就是分享的时候呢，还是会就这个孩子啊，老师跟家长呢，给一些建议，这样子、嗯好啊。好啊，好啊。我们基本上还是希望，呃，老师可以多一点耐心跟爱心来看待孩子。嗯呵，然后可以理解他们，哈，也就是说，孩子生活的压力有时候我们是看不见的，哈。<是>那有时候在他有一些奇怪的行为举止的时候呢，我们可能要思考一下，我们这样的呃管教措施是不是还要再持续下去？嗯、如果不行的话，我们是不是换另外一种方式这样
1: 。对，其实这边我们有有这个两个名词，刚刚介绍有这个行为人。也有被害人嘛，嗯、是吧？啊、嗯，嗯、但这边呢，我可以提供多一个名词，叫做关系人啊、欸就，就是说，我们不能够哈，就是说，我们不是不是说我没有错啊，嗯、但是如果是关系人的话，我是不是可以让他更好？嗯、因为我我可以有这样子的关系，有这样子的一个立场嘛，然、啊、后、嗯、就是说我是不是可以让这样事情不要发生？嗯、那这边要做什么呢？其他人就没有办法，因为。我我不认识这位学生，我也没有这样子的一个关系，我不是关系人。嗯，但如果说是老师的话，嗯嗯、是不是可以就现在已经在班上为数比以前少的学生人数里面，去关心到各个学生的情形啊、嗯、啊，嗯嗯、特别有些特特殊的学生，嗯嗯、如果你真的有关心到，<對>有看他心里那几个点。嗯嗯
0: 嗯，嗯那这些事情
1: 的话就不会发生
0: 。对对，對對就是我
1: 们更更积极的为学生想的话，<對>那相信老师还是有些事情啊，<對>或很多事情可以做。做对，那我们在这边先休息一下。我们先感谢呃林静芬博士啊，林主任来提供像这样子的一个个人的经验跟案例。那我们稍后啊，我们还想谈呃一些议题，就是有关于校园霸凌的案件啊，对学生啊、嗯嗯呃，就生对生、师对生的一些处理经验，家长方面的心理。如何来看待或调试？我们休息一下，马上回来。欢迎您持续锁定教育广播电台，收听《教育开讲》。我们在礼拜一跟礼拜二晚上这个时段啊，七点零五到八点，每个星期准时为您来播出。我们提示许多教育现场的第一手资讯，还有教教育政策在推动的过程当中推行的这个呃、啊、各个面向有哪些是大家不知道啊？我们要了解，那又有哪些是我们现在进行好几个阶段，我们最新的做法是如何？像今天我们谈的是校园。霸凌防治，像这一部分啊、哦，听起来好像就是一个交战守则啊，好很很八股的议题啊。事实上，我们也知道，过了那段时间出了校园，不表示校园事情跟你没有关系啊。那我们也知道說，说这一代年轻人从学校毕业出来之后，以后变成你的同事，你该怎么样跟他相处？那这些都是很重要的事。所以今天呢，我们特别啊、哦，有花一小时时间来谈校园霸凌的这个个案分享以及这个当事人呃。我们怎么样对他的厨艺来做建议？那能够做建议的这个人哈、啊、是非常重要，就是今天坐在我们的录音室里面跟大家一起来分享啊，是在台北市西松国小的学务主任林静芬林博士。哎，林老师，好好
0: 。好谢谢主持人。
1: 呀，我们刚刚前面也三个阶段大家都认识的主任啊，这个不但是,是这个自己做的很好，而且呢，现在还帮助许多学校还有县级政府在谈这个霸凌的防治。嗯、那我们刚,刚有提到说，在校园里面，除了生对生以外，还有师对生啊，就老师对学生，<对>有时候是不是我的关系啊，是他自己想的，但是。老师真的有很多面向是可以做到的。那所以我们在这个阶段哈，我们也是我们节目的最后一个阶段了。嗯、想请呃主任来和大家分享一下。那以在校园里面生对生、师对生哈，那还有哪些的状况我们要需要了解、嗯、或者我们需要去做的
0: ？好的。呃，首先我们先谈一下生对生的这个事件哈。那在孩子方面，如果你在学校呢遭受疑似的校园霸凌事件的时候，我们其实不要忍耐，好、嗯哦，我们要当场的制止同学不恰当的行为哈。我们可以用比较温和、坚定的态度表达自己。不喜欢这样的对待，哈、哦，嗯、这样我的感觉很不好哦。那请同学不要这样，哈、哦。<是>那如果同学并没有停止他的不恰当的行为，我们就要适当的保护自己，可以主动的跟师长反映，嗯、那回家也要告诉家长
1: 。嗯嗯。哦、嗯那如果第一时间如果不提出来后，你就变成自己都觉得你接受了，哦、对对。然
0: 后累积了的话，那你就会呃后续的这种那个的话，你就比较会承受不住。嗯、哦、嗯。嗯那再来，如果老师呃，如果遇到班上有这样的疑似霸凌的事件发生的话，那我们要积极的去处理哈。首先，我们可以先初步了解一下<是>呃状况。那如果是一般的偏差的行为，其实老师在班上就可以借由辅导的策略，降低双方的冲突。嗯、那可能是其中一方道歉。或是双方互相道歉哈，来修复彼此的关系。嗯、那当然，如果老师借由他的班级经营跟辅导管教的措施，就能够好好妥善的处理，那基本上就不会有申请调查的阶段了哈。嗯嗯嗯那如果老师发现这件事有点复杂，那我们就要积极的跟家长做联系哈。<是>那我们可以试后续的状况来协助学生跟家长，看是不是要申请呃学校的校园事件的调查。
1: 嗯，所以要申请的话，家长要出面嘛，是吧
0: ？对，就是要写申请单
1: 。哦，<好>是。那
0: 家长的话，如果发现孩子在学校有这个疑似霸凌的事件发生，当然我们要先听听孩子怎么说哈，嗯嗯然后问问这个事件的来龙。呃，来龙去脉是怎么样？然后跟老师保持好联系哈。齁嗯、那如果觉得这个我们这个事件要进一步去厘清状况的话，那我们就可以跟学校的学务处来联系哈，齁嗯嗯、看是不是要申请这个校园霸凌事件的调查。嗯、那学校就会循法定的程序来开启这个调调查的程序。
1: 嗯 ，OK， 好。嗯、所以说这边就是在学校里面，不管是生对生还是还是这个师对生的部分，还有家长。嗯、那我想说。是在霸凌的状况里面，我刚刚讲说，这个好像是被害人都是以学生为主啊，哈<對>。对对，那有没有可能啊？这但是呃，不知道有没有这种情形，就是说被霸凌的可能是。老师或者家长，也就是说，当这个事件发生的时候，嗯、其中一方的家长非常具有 power 啊，他可能是社会的影响力啦啊、嗯嗯哦，或者说地方上的一些嗯嗯一些力量哈，啊、嗯嗯那就自己的这个孩子回家反映之后，就演变成更加复杂，可能就变成家长对老师嗯嗯或家长对家长，嗯
0: ,嗯，有没有
1: 碰过像这样的情形？
0: 目前我们那个准则在处理校园霸凌事件的对象的话是、嗯。老师对学生、教职员工对学生，或者是学生对学生，哦，对，<是>所以刚主持人讲的那个，嗯、这个就是不是在这个准则的范围里面，倒是行为人如果是老师的这个，嗯嗯嗯现在目前呢就很多，就自从一百零九年修法之后，哦、把教职员工纳入之后，哦、我们现在处理的呢多半都是很棘手的师生
1: 案。哦，这些有没有案例可以举呢？
0: 呃，刚刚我讲的那个就是刚刚上一个阶段我讲的那个就是师生案
1: 哦，是，对，就是啊、呃，对，對<生>就是老师
0: 对学生，嗯、就是这个家长他就是主诉老师对学生霸凌，嗯嗯， okay, 嗯嗯然后后来那个学生就是。嗯，因为承受这样的压力，所以他去喝老鼠药自杀了
1: 。是是是， o k 所以这让遗憾。不还好，他呃从鬼门关被救回来啊。对，那相信在他回到这个呃学校里面啊，或者说他救回来在家里面的时候，对他来说又是更大的一个挑战了哈。对，因为这个事情大家都知道了，那他怎么样再去面对啊？哦，对对，然后就是说他怎么样看待别人对他的关心，就像说他到底真关心我，假关心我啊？嗯嗯，之前对我这样啊，现在做什么？有用吗？嗯、就很多细节的事情，我们就希望说防在前端哈、嗯哦，不要让它发生，啊、所以预防这件事情也是蛮重要的。嗯、对，对嗯，哈哈。OK， 好啊。那我们在最后，我们还有在短短的超五分钟时间里面哈，我们邀请我们今天的特别来宾，<好>呃，也就是目前在西中国小担任学务主任的林金芬教授哈，呃，林博士来大和大家来谈一谈，呃，有没有还有一些案例可以举，或者说给大家一些建议
0: ？好。那呃，我想就是在就对师对生的案件哈，嗯、我们可以再给孩子啦，呃，老师或者是学校一些建议哈。嗯嗯、像孩子的话一样，如果有什么状况的话哈，呃，回家一定要告诉家长哈。哦嗯、那由家长来跟老师进行沟通哈、哦。像我在协助调查师生案的案件的时候，我常发现呢，其实很多案子是亲师沟通不良产生的哈、哦嗯。嗯，就是前面可能累积了一些呃。事件老师没有好好处理，然后也没有坐下来跟家长好好的沟通，那导致后来双方的信任度崩盘，嗯、然后就演变成校园霸凌事件哈。嗯嗯嗯当然，呃，具体到底是不当管教、违法体罚，还是霸凌事件，就是还是要启动调查程序，搜集一些相关的资料。让这个音译小组判定才能知道哈。哦、嗯嗯嗯那老师方面，我相信大多数的老师管教的用意是良善的哈，哦、嗯嗯就是希望我们希望学生能够改进他不好的行为哈、哦。那像刚刚我举的那个例子，呃，老师是希望学生到下一个学习阶阶段呢，可以带。带着一定的技能，所以可能就爱之深则之切哈。嗯嗯嗯但希望老师们记得要用正向的管教措施哈，因为处罚有时候不一定能达到教育的目的哈。我们还是要多一点爱心、耐心哈，用鼓励的方式，可能比责骂或是罚写哈、罚抄作业来得有效哈。嗯嗯我相信我们专业的老师一定有专业的辅导的策略。来让孩子来改善他的偏差的行为哈、
1: 嗯嗯。如果说他今天需要协助的时候，嗯嗯我们也有一些资源的网站或者团体嘛，对<吧>对
0: ，是的，是的哈。那另外就是也要建议学校就是在各项集会或者是相关的课程里面，我们可以去宣导。问题解决的相关的技巧，哈、嗯<哼>，那培养同学面对问题的解决能力，哈，那像这样的校园霸凌事件的处理，我们也可以邀请一些专业的人员，然后分别进行学生的个别辅导或全校性的辅导，来加强学生的这个法治的教育，哈。
1: 是的，我们这道学校啊，是所有这个出生长大人啊，我们可以说第二个学习场域啊，就最少是第二个，可能是第三个，因为家庭是第一个。但到了学校以后，我们都希望，包含家长、老师啊，还有学生自己，都希望能够在一个很好的环境里面哈、啊，能够自然的发展学习。那如果说今天真的碰到像这样的不愉快的经验，那就像刚才。呃，主任所说的一样，学生是吧？能够回家直接跟家长在第一时间就来沟通这件事情，把自身的感受啊能够提出来，但这考验什么呢？考验。家长跟学生，就跟你孩子之间的关系，如果今天你的这个<是>呃亲子关系不是这样子的一个顺畅啊，他可以看到爸爸妈妈就随时讲出他心中的内心话的时候，我们往往会延误了事件的及时处理啊。<是>所以这方面并没有说责任在谁先谁后，并不是这样，而是说我们在面面俱到。环环相扣情况底下，嗯、我现在主人已经同意啊，嗯、就是说，对对,對你跟平常跟亲子关系要、啊、培养好的话，你平常多关心他、啊，嗯、不是给他吃东西啊，让他睡觉就好了，而是说你可以常常跟他聊天，可以互动，嗯、去询问，而且告诉他，哎、欸，我在你这个年纪的爸爸喜欢什么，那类似妈妈怎么做，嗯、类似像这样的话，我相信孩子无话不谈了、啊。
0: 是是，<對>有什么小问题的话，就可以及时的解决。
1: 是，那当还没有构成像这样子的情况，不然的话就真的闷在心里面，然后每天面对，或者我们可以观察出来。嗯当一个孩子本来很爱上学，<對>突然他说不想上学的时候
0: ，对对，这就是我们要特别去注意，到底是背后是什么原因<笑>
1: 呀？那时候也许孩子不会主动说，你知道，<對>碰到问题总是有时候不好开口。<對>那我们观察到就可以主动询问啊、哦。
0: 对对，就是事件还没发酵之前，我们可以赶快介入去辅导处理的话，就不会演变的很严重
1: 。是那有时候我不跟孩子讲，嗯、直接询问老师也是个办法嘛？是对
0: 对，就是提醒老师去注意，那老师也会在学校呢、嗯、就是。就是从他的角度来看，看到底是发生了什么问题
1: 。是，其实现在现在学校老师啊，其实上了很多不同的课程<對>啊，包含像是林立芬主任啊，<的>林博士也协助各级学校，嗯、也做很多的演讲。嗯嗯嗯所以老师现在对这方面也都非常的呃有敏锐度，敏锐度很高哈<对>、哦。对，然后就可以知道家长一提啊，哦，好，好，了解。他也不会直接把学生叫来，哎，你跟你爸说、嗯、你跟你爸说什么你跟你妈说什么？其实不会这样子的，的大家放心。嗯、但重点是说关怀、关心我们孩子在学校，嗯、甚至关心学校班级上的每一位孩子同学啊、哦。你如果都能够讲出大概五位、十位你的小孩的这个同学的名字的话，那也真是这个一百分家长是啊,、哦、是啊。是啊，是是。<笑> OK， 我们今天在节目里面。真的深入浅出谈了有关于校园霸凌的这个案例分享跟当事人处理的建议哦，我们也很感谢林静芬林老师林林主任，谢谢您今天接受我们访问
0: 。好，谢谢主持人，也谢谢大家。
1: 是，我们也欢迎大家，如果说有相关的议题，可以上网哈，特别你可以搜寻林静芬博士啊，林主任，我们知道说他有好多的这个经历，跟也许在网上有教材跟大家一起来分享沟通。好，我们今天节目到这边，也感谢大家收听《教育开讲》，我们下次再会，好，拜拜，拜拜，谢
0: 谢。